0: Está no ar, Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
1: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a depressão infantil. E a nossa convidada é a doutora Priscila Zempulski-Dossi, que é médica psiquiatra com especialização em psiquiatria infantil e adolescência pela Unicamp, Universidade de Campinas. Doutora Priscila, tudo bem? Tudo jóia, Beto. Doutora Priscila, normalmente quando a gente fala em depressão, a gente imagina adulto, a gente imagina adolescente por causa das dificuldades da idade, mas dificilmente a gente imagina uma criança deprimida. Como é que isso acontece?
0: É, Humberto, isso é verdade, né? Na verdade a gente nunca espera que isso possa acontecer tão cedo, né? Mas nós temos estudos que dizem que o diagnóstico de depressão infantil pode ser feito até mesmo a partir dos 3 anos de idade, né? Isso não é um consenso, nós temos outros estudos que falam que é a partir de 5 anos, mas o que importa, eu acredito, é que a gente precisa enxergar esses sinais, esses sintomas o quanto antes para poder auxiliar. A depressão em si, seja para adulto ou para criança, ela não tem uma causa única, ela é uma variedade de fatores, né? No geral, a gente inclui fatores genéticos e ambientais. Então, a pessoa ela tem que ter aquela predisposição genética para desenvolver uma depressão, mas o ambiente, ele é sempre muito definidor disso. Né? então a gente fala que o ambiente ele é um ele propaga como se fosse um estresse um tóxico a gente diz para essa criança é. então assim um, um ambiente familiar desestruturado abusos seja ele físico é, seja o abuso é, emocional né psicológico seja o abuso sexual né seja uma negligência que também é considerado um tipo de abuso a negligência que é aquela criança que faz não ligam não não ajudam, não se preocupam, né? Ou mesmo crianças que passem por privações, né? Seja Privação alimentar, privação de acesso, privação de oportunidade, privação de uma noite de sono adequada, privação de, do lúdico, porque a criança precisa do lúdico. Então, por exemplo, privação de brincar, que é aquela criança que já desde pequenininha começa a trabalhar por uma condição dificultosa da família, né? É, ou ainda, por exemplo, perdas familiares, né, vivenciadas muito cedo. Então, esses são grandes colaboradores, né, para a depressão infantil. Uma coisa que eu queria dizer, que eu acho muito importante a gente falar, lá, nós que somos adultos, a gente tem uma visão já diferenciada do mundo, a gente já tem uma maturidade maior. Então, por exemplo, o luto, no geral, a gente é, vê como... É uma perda é, física realmente, né? Então, é, a gente perde um ente querido e tal, isso é um luto. A gente desenvolve esse luto, né? Mas, é, mesmo para nós isso já pode acontecer, mas para a criança mais ainda, o luto ele não está relacionado só a uma perda real. Então, por exemplo, um divórcio e o afastamento de uma... Outra pessoa pode ser um luto para essa criança, ela desenvolve exatamente como o luto de uma morte para um adulto. A criança, por exemplo, morar numa casa muito legal e ter que ir para uma outra casa que ela não goste. Ter outros tipos de perdas que essa criança tenha tido, perdas de oportunidade, perdas de amigos que se afastam ou que brigam. Então, assim, outras situações para essa criança também é vivenciada como um luto e também funciona como um estresse tóxico predisponente para essa criança desenvolver a depressão. Então, isso é um ponto legal da gente discutir da criança e do adolescente.
1: Não, e doutora Priscila, eu estava vendo algumas estatísticas, algumas feitas antes da pandemia, mostrando que a depressão infantil afetaria de 2% a 3% das crianças, né? Eu imagino que com a uhum. pandemia e as restrições que aconteceram, os lutos que aconteceram, é muita criança deve estar com esse quadro de depressão infantil não diagnosticado, né?
0: Com certeza, a pandemia é, nos trouxe e tem nos trazido ainda né, é, algumas dificuldades nesse sentido. A gente teve, sim, um boom de quadros depressivos e ansiosos também né, com a pandemia. E, sim, a gente teve, como a gente teve muita, é, muita mudança dentro da pandemia, então a gente teve o um isolamento que, por exemplo, privou de contatos sociais que essa criança tinha anteriormente, seja amigos, parentes, enfim, né, escola, né, professores. É, a gente teve muita questão da criança que está isolada, então, ficar longe dos olhos, por exemplo de um professor que podia dar um auxílio, de um conselho tutelar que podia ajudar. E essa criança está dentro de um ambiente só que todo tipo de abuso e ninguém vê. Então isso sempre dispõe à depressão. A gente teve também crianças que tiveram perdas físicas, né? então perderam parentes, é, entes queridos, amigos, entre outros. E a gente teve também muitas pessoas que tiveram é, perdas de emprego e perdas de condições sociais. né? Então as crianças que, por exemplo, eram livres é mais livres para sair, para brincar ou para ter mais coisas, né? Por exemplo, ter a oportunidade, sei lá, de, de gastar um pouco mais com algumas pessoas, que tiveram esse tipo de privação, né? Porque os pais perderam o emprego, enfim. E outra coisa que a gente teve também, não é a criança, muitas vezes, que adoece primeiro, mas a família adoecendo de alguma forma, né? Mentalmente é perdido, né? Por exemplo, uma mãe também que desenvolveu um transtorno ansioso, uma depressão, algo nesse sentido, pode adoecer, ajudar a adoecer o resto da família, né, se não houver um auxílio uhum. adequado. Então, na verdade, nós tivemos muitos fatores é, predisponentes na pandemia e ainda estamos tendo, né, porque a gente ainda não acabou.
1: Pois é, doutora Priscila, quer dizer que essas marcas vão ficar por um bom tempo, né. Eu tava vendo nos Estados Unidos, o Congresso americano aprovou uma verba de 190 bilhões para ser aplicada ao longo de três anos na recuperação uhum. dessas perdas. Quer dizer, uhum. há uma preocupação muito grande a longo prazo com o que está acontecendo durante a pandemia, né? do que aconteceu durante a pandemia. né?
0: Ah, com certeza, assim, se nós tivéssemos esse recurso, também seria maravilhoso, porque nós estamos começando apenas, né, Humberto, a colher esses frutos da pandemia. Isso com certeza ainda vai perdurar. Primeiro porque a pandemia não tem ainda um prazo para se encerrar, a gente vê cada dia uma coisa diferente, novas cepas, é, novos surtos, né? Então, a pandemia ainda persiste e alguns danos ocasionados na pandemia são muito mais difíceis de superar. Então, a família que, por exemplo, era autônoma, vivia de alguma questão que, que dependia muito do, do social para a sobrevivência e que não teve isso, que teve que buscar outras alternativas, tem passado por diversas privações, né? É, e também as perdas que nós tivemos, que muitas vezes algumas vidas foram ceifadas muito abruptamente, né? E a gente tem é. aquela questão que a gente diz da dificuldade da pandemia, que muitas vezes a gente tem uma dificuldade de, de elaborar o luto, porque nós não tivemos, por exemplo, velórios adequados. A gente tem caixão lacrado, a gente não vê. Então, assim, é aquela história do que a gente não vê, é o que os olhos não veem, o coração não sente, se aplica muito ao luto. O velório ele tem esse papel é, emocional nesse sentido do desenvolvimento do, do luto, né? da elaboração do luto. E nós não tivemos... Eu tenho paciente, isso adulto, né? mas eu já tive paciente que fala olha, eu era muito apegada com a minha avó, mas por conta da pandemia eu fiquei distante, eu não pude visitar, ela pegou Covid e morreu. Eu fui no velório dela, foi um velório de duas horas, o cachorro fechado, eu não a vi, eu não dei tchau. E a impressão que eu tenho é que a qualquer momento ela pode entrar pela porta. Então a pessoa não consegue elaborar o luto da perda dessa pessoa, porque não, não não deu tempo mesmo, não teve oportunidade. Então a gente tem sim é, muita dificuldade em alguns momentos e eu acho que muito ainda está por vir, com certeza. A gente ainda vai continuar colhendo os frutos da pandemia, mesmo porque não acabou e mesmo porque vai ter mais coisa aparecendo por aí muito a longo prazo, né? Porque a gente teve muita modificação, seja social. Por exemplo, a gente tem a nova modalidade agora, por exemplo, home office ficou em super em alta, né? As aulas no casa, de modo remoto, ficou também super em alta. Então isso era uma coisa que antigamente a gente tinha, mas era muito pouco, então, a gente teve muita modificação social também. que com certeza, tem seus benefícios, mas vai trazer ainda muita consequência negativa para o futuro assim, da, da saúde mental da população. Então, assim os Estados Unidos, acho que saem à frente aprovando essa verba, né? com certeza. E, assim, se em algum momento nós tivermos é, essa oportunidade, vai ser de grande valia. Mas o que eu vejo é que, por enquanto, as verbas que o governo disponibiliza é para sobrevivência, né? Então, assim, uhum. pensar na saúde mental é, antes de pensar em comer vai ser um pouco difícil. Então, a gente uhum. ainda está no... No, no principal, na sobrevivência, e depois a gente vai para esses detalhes que são importantíssimos, mas que vão demandar um pouco mais de tempo, um pouco mais de, de verba mesmo, né? Vamos ver uhum. o que nós vamos conseguir aqui no nosso país. E, doutora
1: Priscila, mas os sinais, os sintomas da de depressão infantil, eles são fáceis de serem percebidos? Quais seriam os indicativos principais?
0: Então, isso é uma coisa legal da gente falar, porque a gente tem aquela impressão de ter depressão é sempre uma tristeza. Ah, não, tá deprimido? Então tá chorando, tá triste, tá quietinho, né? Mas não, para criança, no geral, nós não temos isso, né? Para criança, no geral, o que mais chama a nossa atenção são as mudanças de comportamento, a mudança do padrão da criança. Então, por exemplo, era uma criança extremamente extrovertida, que conversava muito que era amiga de todo mundo, né, que era ia muito bem na escola, e aí, de repente, aquela criança que começa a se isolar, não quer conversar, cai as notas na escola, não quer, por exemplo, mais jogar futebol, que é uma coisa que gostava, não quer mais sair brincar, que era uma coisa que a criança gostava. Então, isso chama a atenção. E o contrário, a mesma coisa. Né? Então, por exemplo, era uma criança muito quietinha, é, muito boazinha, que não dava trabalho, de repente começa a ficar muito opositora, muito irritadiça, muitas vezes agressiva, não quer dormir, não quer comer. Né? Então, essas mudança, as mudanças assim, de comportamento, né? principalmente para esses opostos, é o que mais chama a atenção da criança para um transtorno mental, em especial para depressão. A gente não vai esperar o choro clássico da criança, a gente não vai esperar... É uma tristeza clássica que a gente vê, por exemplo, uma depressão de adulto. tal que nós vemos são as alterações nesse sentido. E, por exemplo, a queda do rendimento escolar e também uma somatização importante, né? Que a gente diz. Então, a somatização são sintomas físicos mesmo. Então, a criança passa a, a se queixar de uma dor de cabeça que não tem uma explicação clínica, de uma dor abdominal que não tem uma queixa clínica, uma, uma, uma avaliação clínica de diagnóstico isso, ou seja, não tem assim, você faz um ultrassom, você faz um, uma tomografia, não encontra nada, né? A gente tem muitas vezes um enjoo daquela criança que não consegue comer bem e nós temos também, por exemplo, a enurese noturna é, secundário, então é aquela criança que muitas vezes já saiu das fraldas, já não faz mais xixi na cama, e que volta, por exemplo, a fazer xixi na cama por um motivo inexplicado físico também. Não é uma infecção de urina, não é algum problema tipo, de válvula, por exemplo, né? É, um uhum. ureter, alguma coisa assim. Então, a gente vê essas alterações chamando muita atenção.
1: E, doutora Priscila, eu acho que tem dois pontos importantes aí também, né? que é o pediatra conheceu o, uhum. o risco de depressão e a escola também, uhum. né? para que elas possam... Porque, assim, normalmente os pais levam a pediatra, né, vão à escola. Se uhum. é a gente falar que uma pessoa leva uma criança a um psiquiatra, né? assim, uhum. no caso da depressão infantil. Então, esses dois personagens aí são importantíssimos para ajudar a detecção precoce do quadro de depressão infantil, não?
0: Sim, Humberto, e eu digo mais, não só para depressão infantil, né, Para qualquer quadro psiquiátrico na infância ah. e adolescência, porque assim, dificilmente o psiquiatra vai ser a primeira escolha. Geralmente, ah. a primeira escolha é, ah, tá com uma dor de cabeça, vamos no pediatra ver o que está acontecendo. Ah, tá com uma dor na barriga, ah, tá com uma alteração no comportamento, não tá conseguindo dormir, não tá conseguindo comer, ou tá dormindo demais, ou tá comendo demais, que também são sintomas que podem acontecer, então vamos levar no pediatra para Fazer, né e a escola também porque é na escola que a criança vai ter uma queda de rendimento, vai ter um comportamento mais opositor, vai ser mais agressiva com os colegas, com os professores ou vai ficar mais isolada. É na escola que vão conseguir detectar também essa alteração de comportamento que a criança tem. Então, sim, a escola e o pediatra têm que ter um mínimo de informação para poder pelo menos enxergar essa. falar, olha, eu acho que vale a pena de uma, uma avaliação especializada. Nem que eles não façam esse diagnóstico, até porque eu acho que eles não precisam fazer, mas eles terem uma ideia de que, olha, tem uma coisa diferente, vamos buscar,
1: vamos melhorar. né Isso com toda certeza. E, doutora Priscila, e tratamento? Existe tratamento? Eu estou perguntando isso porque, em geral, quando se fala de depressão atualmente, as pessoas já imaginam, cadê o remédio? É, uhum. Com criança uhum. é assim também?
0: Então, em criança é, mas normalmente a gente classifica, né? Então, em casos mais leves, crianças, principalmente quanto menores, a gente, no geral, a gente pensa, bom, vamos medicar só se realmente necessário. Porque a criança, quando ela é pequena, é, ela tem mais essas questões de alteração de comportamento. Então, se nós conseguimos modificar o ambiente, tirar o fator expressor, muitas vezes a criança com um quadro leve, ela remite, né? ela melhora. Então, o que, que nós pensamos em primeiro lugar? Terapia. A terapia é tanto para criança e, muitas vezes, uma terapia ou uma orientação de pais. Né? Por quê? Porque o ambiente tóxico, no geral, está em casa. Né? Se não está em casa, pode estar tá na escola, mas está em algum lugar que a gente consiga modificar então a gente pensa em fazer essa essa orientação de paz e a terapia para essa criança, mas a gente tem em alguns casos mais importantes, mais é, moderados e graves, que a gente vai medicar essa criança, seja com antidepressivo, seja muitas vezes com algum auxílio para dormir, muitas vezes com alguma medicação para auxiliar no apetite que essa criança perdeu, e uma coisa uhum. que eu queria muito enfatizar também, Humberto até fugindo um pouco disso é que nós temos casos geralmente mais preocupantes em adolescentes. Uhum. porque o um adolescente Adolescente, ele já têm um, um pouco mais de recurso cognitivo para pensar nas coisas. Então, eles buscam mais informação. E a gente sabe que, hoje em dia, informação... A gente tem até um excesso, né? Se você quiser, você encontra de tudo. Então, o adolescente, a gente chama atenção para o risco maior, por exemplo, de suicídio, principalmente nos quadros mais graves. Então, o adolescente que tem as mesmas alterações de comportamento que nós dissemos nas crianças, mas que também pode ter já aquela, aquela tristeza mais clássica, e o adolescente que tem algumas alterações de comportamento que chamam a atenção. Por isso que a gente sempre enfatiza muito a questão da supervisão dos pais sobre o que os adolescentes estão vendo em internet, televisão, computador, celular. Porque os adolescentes muitas vezes começam a buscar, por exemplo sobre suicídio, músicas que falam sobre suicídio, informações sobre suicídio, maneira de como fazer e podem apresentar o que a gente chama de autolesão, né, que é quando o adolescente é. começa a se machucar muitas vezes. Então, quadros é. de adolescentes merecem uma atenção maior por conta do recurso mesmo que o adolescente já tem mais do que a criança e o um risco maior de tentativas de suicídio.
1: Tá ótimo. Eu queria agradecer, então, a doutora Priscila Zimpulski Kidossi, que é médica psiquiatra com especialização em psiquiatria infantil e adolescência pela Unicamp, Universidade de Campinas e que conversou conosco hoje sobre depressão infantil. Doutora Priscila, muito obrigado.
0: Humberto, eu te agradeço mais uma vez. Até uma próxima.
1: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatorderisco, tudo junto gmail.com Até o nosso próximo encontro.